0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге. Холодина на улице, но
1: будет еще холоднее. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Сергей Соколов. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Традиционно по после 20 соединяем спортивное и житейское. Я напомню, что нам не особо интересны «Галаечки и секунды», поскольку мы «Без прокатов» считаем, что спорт гораздо шире. Зима близко, а значит, на смену газонам, озерам приходит лед и снег. И помимо кучи профессиональных соревнований разного уровня оживает жизнь массовых мест для занятий спортом для горожан. Ну, если оживает. Кстати, трассы для беговых лыж, катки, все это мы очень любим, естественно, зимой. Где, как и сколько стоит? Какие планы у Смольного на эту тему? Как в процесс вовлечены общественники-энтузиасты? Вообще, Сколько стоит каток под открытым небом? Об этом сегодня и поговорим. У нас в студии общественные деятели активисты, которые заливают катки сами, ремонтируют катки зимой. Валентин Михайлов, Максим Шповалов. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. И на связи со студией у нас Борис Петровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующий как раз вопросы культуры, вопросы спорта. Борис Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Всегда очень приятно слышать. Вы контролируете и координируете Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. У меня такое ощущение возникает, что как раз, когда речь заходит о местах массового занятия спортом, вот эти две ипостаси как-то сходятся близко. Или я не прав?
2: Ну, вы правы, абсолютно правы. Вообще эти две ипостаси довольно часто пересекаются, и вообще это близкие друг другу понятия и культура, и физическая культура. Поэтому в Новый год и в вопросе катков и лыжных трасс это, конечно, особенно. Особенно они близкие друг другу. Вы абсолютно правы.
1: У нас традиционно без прокатов вопросы простые, порой даже наивные. Надеемся на ваши ответы. Смотрите, у зимы есть лед и снег. Вы больше приверженец чего? Вам что ближе?
2: Да или снега? Да, да. Я больше привержен снега. То есть э, лыжи, да? Ну, я бегаю по снегу в основном. Я А-а-а. бегаю, мне проще бегать. Я поскольку бегаю, босиком. то мне проще босиком. бегать по снегу.
1: Вот, ну, меня спрашивают гости, босиком что ли? Просто бегать? Ну, как- я
3: нет. Ну, я просто стараюсь. знаю людей, которые босиком бегают. А хорошо. Это
2: я нет это, не я. это другой человек путает, а.
3: хорошо борис михайлович
1: а, если серьезно а на какие площадки город делает ставку этой зимой и а, ну гвоздь программы, может быть назовите
2: ну, смотрите, у нас вообще город Петербург очень культурный и спортивный, поэтому катков у нас очень много, и лыжных трасс много. А, собственно говоря, 188 катков в этом году и 75 лыжных трасс. У нас есть какие-то известные места с катками. Это и Таврический сад, это Кронштадт. И у нас в этом году полностью обновился каток ЦПКО, это действительно будет очень большой, красивый каток, мы всех приглашаем туда, и у нас будет каток на Конюшиной площади. на Конюшиной площади откроется уже 25 декабря и будет существовать до 16 января, это будет такое, наверное, центральное место. Надеюсь, что это будет совсем новое место, необычное. У нас там оно будет красиво украшено, там будет частично ярмарка находиться. И это будет такое новое, новое центропритяжение, новогоднее центр притяжения для горожан. Мне кажется, очень так это все удачно у нас получится. Все, конечно же, соблюдение мер. У нас действуют нормы. Это 8 квадратных метров на одного человека для уличных катков. Все народу будет достаточно приличное количество, но все будут на безопасность так, чтобы все смогли соблюдать безопасную дистанцию, и было свободно и комфортно. Поэтому, я думаю, что это такая вот это для нас радостная новость. Это каток на конюшиной площади, каток в Цыпко. Это два таких новых, и, может быть, даже основные. На на, на этот год станут
1: они У нас у гостей вопросы тоже возникли Но я сначала, если позволите Несколько своих задам Кстати, по поводу конюшины Борис Михайлович, это такое удачное эхо Чемпионата мира и чемпионата Европы Связано вот именно что на конюшиной
2: ну, вы знаете, мы рассматривали разные места на Дворцовой площади. Мы знаете, что раньше размещали каток, и мы так смотрели, что он был там не очень удачно размещался. Но при этом нам хотелось, хотелось, чтобы каток появился где-то в центре города. И вот мы подумали, где бы он там мог быть, чтобы сначала, с одной стороны, в историческом центре, с другой стороны, не слишком сильно мешал. И, в принципе, вот Конюшная площадь, она идеальна в этом смысле, потому что там не такое плотное движение в эти в новогодние праздники, в сами праздники. И вот... Минимально мешать будет э, логистике городской, и при этом этом это будет э, в самом центре, в самом сердце города, и будет комфортно, и удобно, и очень красиво. Хорошо. Друзья, у вас вопросы были.
1: Пожалуйста.
3: Ну вот, речь шла сейчас о коммерческих катках, 8 метров на человека. Сейчас наверняка всех интересует вопрос, а как же с ковидом-то плотность посещения людей, она как-то будет ограничиваться или нет?
2: Так я же вам правильно как раз про это ну, говорю. 8, 8, 8 квадрат. квадратных метров Нет, на, на столкну собаку на улице. — Нет, это связано именно с ковидным ограничением, которое right. связано... У нас есть ограничения для закрытых катков, right. это не более 30 человек. Right. Есть ограничения по площади для открытых катков. Right. Это 8 квадратных метров из расчета. Из расчета 8 квадратных метров на человека right. смотрится общая, общая, общая размерка right. катка, right. и откуда вычисляется максимальное количество. Right.
3: Right.
1: Mm-hmm. — Ну, понятно, про ковид я, честно говоря, уже замучился только это спрашивать, поэтому у меня даже вопросов про это не было. Борис Михайлович, на на ваш взгляд, вот эти общественные места для занятий спортом, да, массового активного отдыха горожан, так их назовем, по-вашему, это все-таки больше про физкультуру и спорт или больше все-таки про тусовку? Или это так, ну, такой симбиоз всего раза?
2: Ну, вы знаете, вообще массовый спорт, я всегда говорю, что он очень близок к такому веселому времяпрепровождению. Это... И касается и каких-то легкоатлетических праздников, например, которые проходят, и лыжных праздников, и, конечно же, каток это возможность провести время, поболтать, выпить вкусного глинтвейна, чая. И, в общем, это действительно близкое к понятию, понятию тусовки в хорошем смысле этого слова. А спорт это тоже некое дополнительное, ну не спорт, конечно, это физкультура. И когда физкультура объединяется с приятным общением, то и общение становится приятнее, физкультуры эффективнее. Поэтому это да, это симбиоз.
1: — Ну да, противопоставлять одно другому не стоит, даже если глинтвейн присутствует. Это, это тоже не всегда да. плохо, скажем так. А на малое количество спортивной инфраструктуры, я часто у нас в программе слышу сетование, ну, то есть, когда профессиональные спортсмены приходят, там, здесь нет зала гимнастического, здесь еще чего-то нет. А что вот о массовых площадках, да, какие-то сложности, я, честно говоря, слышу редко. В этом смысле вопрос. У нас вообще осталась культура самоорганизации людей? Ну, потому что любое общественное пространство и массовые вот такие посещения, там, неважно, катков или лыжных трасс, это же еще и про самоорганизацию. Есть это, осталось у нас, я имею в виду в городе и вообще, в принципе, в умах людей, на ваш взгляд?
2: Да, не на мой взгляд, а совершенно точно. Это у нас осталось, наоборот, мы это развиваем. Буквально на прошлой неделе я был на открытии новой спортивной площадки в том числе хоккейная коробка, которая сейчас там, ну, непонятно, там другие виды спорта не может заниматься. Но, в принципе, это хоккейная коробка, которая, которая была организована совместно с жителями домов близлежащих жителей района и они давали советы, и конкретно влияли на принятие конкретных решений по организации этого пространства, говорили, что им нужно, чтобы они хотели. И вот таким образом для них Центр спорта Приморского района реализовал э, по заказу жителей вот эту спортивную площадку. Поэтому раз таки это как раз-таки прекрасная традиция, которая наоборот возрождаться и очень здорово, что всегда, всегда вот мы в диалоге, в диалоге с жителями и так совместно удается делать лучше, делать лучше для всех и всем получать удовольствие от этого.
1: То есть это не единичные вот. такие моменты, а вы говорите о том, что это в постоянном режиме, вот как раз этот контакт и коммуникация там с теми же энтузиастами, да активистами, вот которые в том числе у нас в студии присутствуют, то есть у вас этот диалог есть.
2: Ну, у нас этот диалог, безусловно, есть. Нам всегда хочется что-то больше, чтобы было. Мне хочется, я не согласен, что у нас достаточно спортивной массовой инфраструктуры. Мне хочется, чтобы ее было больше и больше. Я все время перед коллегами ставлю такую задачу, что у нас в, этом, в следующем году у нас уже запланирован больше бюджет на спортивные площадки, около домов, на дворовые, спорт. У нас вообще в приоритете идет спорт дворовой. Мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы усиливать его, и его развивать, делать больше площадок, больше внимания уделять содержанию этих площадок, работать в районе работы с, с, с центрами спорта в районах. Это все приоритетные для нас задачи. Я не могу сказать, что они как-то у нас все уже хорошо решены. У нас еще э, есть какие-то места, есть какие-то очень хорошо, действительно хорошо, что у нас получается. Есть что-то, что нужно делать чуть лучше. Поэтому мы все время находимся в таком, в таком рабочем процессе.
1: — Но это вот здорово, что вы сейчас озвучили, что это действительно в приоритете. Мне кажется, что и людям на местах, вот простым горожанам, которые что-то организуют сами, может быть, будет даже проще в плане о общение с районными властями. Вот после этих ваших слов, это прям, ну, такое подспорье.
2: Хорошо, чуть-чуть... Ну, районные власти знают знают свои задачи, я выезжаю по районам, я езжу, смотрю, это для нас очень важно, поэтому да обязательно пишите, обращайте внимание, горожане, общайтесь с районными администрациями, с центрами спорта, оценивайте и рассказывайте потом, что там нужно поправить.
1: А, Борис Михайлович, у нас буквально минута до паузы, вы же сможете с нами еще 10 минут побыть после паузы небольшой, правда? Да, надо... Есть еще вопросы... Короткий вопрос сейчас, 40 секунд. Выгодны ли для города такие объекты экономически? Ну, то есть я имею в виду эти массовые а, площадки. Они что-то в экономику приносят, или это чистая социальная история?
2: Ну, вы знаете, я бы вообще, наверное, так не говорил бы этими критериями здесь. Это выгодно для города и выгодно для горожан. То, что выгодно и важно для горожан, выгодно для города. А экономическое можно оценивать в какой-то перспективе. В перспективе это может быть иметь участие, в, 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 в точке, в этой точке, ну, наверное, нет
1: ну это, это понятный ответ и это ответ друзья я напомню мы сегодня говорим о, о спортивных о массовых местах где можно покататься на коньках где можно провести время на лыжах в санкт-петербурге этой зимой ведь губернатор санкт-петербурга борис Петровский у нас на связи мы сейчас уходим на рекламу буквально на полтора минуты затем вернемся и у нас есть еще определенное
0: количество вопросов Матчи реже. деньги те же спортивное ток-шоу без прокатов Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе
4: рекомендую. Реклама Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru Телефон
2: 383 263 19 54. Бат не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 458 90 80. Сказано на радио «Комсомольская правда». Политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, об обвинении в государственной измене основателя группы АйБи Ильи Сачкова и о том, как это может сказаться на России. С самой
4: стороны действительно может грозить тем, что люди, занятые высокими технологиями, будут отсюда уезжать, поскольку отношения адекватного к себе они со стороны государства не видят. И повышенное внимание силовиков, а именно спецслужб, именно к носителям высокотехнологических знаний, оно повышено, действительно, это внимание. И оно ведет к тому, что под подозрение попадает огромное количество людей, которые просто общаются с иностранцами по роду своих занятий. Но это не может быть виной и не может быть уголовным преступлением. Между тем, трактовка государственной тайны, шпионажа и прочих подобных преступлений, она в последнее время расширилась в сторону именно того, что под это может попасть практически любой контакт с иностранцем, носителя каких-то с оптиками знаний.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Обломки американской космической станции Skylab в июле 1979 года упали на землю австралийского овцевода Джона Сейлера и буквально озолотили его. Один предприниматель из Гонконга предложил Сейлеру унцию золота за каждую унцию Skylab. Теперь живите с этим. Ваши ожидания ⁇ это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: 2017 в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Соколов. Напомню, говорим сегодня в Беспрокатов о доступной спортивной среде для массовых, для массовых занятий физкультурой в зимний период. У нас в гостях, напомню, общественные деятели активисты, как раз кто делает в своих дворах катки. Это Валентин Михайлов, Максим Шповалов. А на связи со студией вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. Борис Михайлович, есть вопрос от наших гостей. Давайте Выслушаем их, а затем продолжим Да, пожалуйста
5: Да, Добрый вечер, Борис Михайлович Хотел бы спросить, вы сейчас сказали, что можно обращаться и к спорткомитету именно на месте Как, каким образом обращаться, потому что ну, я уже был, было, что я обращался И примерно месяц ожидания на все такие запросы Ну а зима быстро кончается и не всегда вопрос решается за этот месяц Как правило, приходили отказы
2: а какие то Ну э, да, я не, не могу сказать, вы же с вами не, не говорите, какие вопросы э, возможно вопрос, ответить, может... на главное, что, главное, что есть, есть окна для обращения, да, это есть электронное приемное. Но вообще самый простой способ написать в социальных сетях. Лучше все ВКонтакте написать, и там очень быстро всегда отвечают. Конечно, не на все вопросы мы можем ответить положительно, это другой вопрос. Тут надо рассматривать. Не, не все можно решить быстро, и не все можно решить э, так, как хотелось бы. Но тем не менее, у нас он, вроде бы налажена, это вся работа, и мы отвечаем на все запросы довольно
1: быстро. — Ну вот у вас какой конкретно вопрос? Давайте Ну,
5: так вот. — конкретно моя площадка, ну, которую заливаю я внутри дома, она с 19 года в плащинном состоянии. — Где находится? Э -э — Чекистов 38, Красносельский район. Во дворе дома площадка. Вот. И я с 19 года, то есть сама коробка в плащинном состоянии, то есть выливается вода, проблематично заливать, сами этим занимаюсь. И вот обращался в спортивный комитет Красносельского района с просьбой отремонтировать хоть как-то помочь. Ну вот два отказа были и мотивация, что площадка находится в удовлетворительном состоянии. Ее ремонтировать не нужно. —
2: Борис Михайлович, поможем? Ну, конечно, напишите мне, если будьте добры, на страничку ВКонтакте, и мы отреагируем быстро, и просто так же, как вы сейчас рассказали, и мы все разберемся, выйдем на место и посмотрим, что проблема.
1: Ну, отлично, отлично.
2: они находится вместе с вами и посмотрим. А,
1: ä, Борис Михайлович, вообще такой вопрос, вот мы все помним, да, из детства вот эту историю в дворе, когда там э, из шланга заливается э, коробка там из подвала, и это обеспечивает наличие катка у дома. Сейчас все-таки на ваш взгляд, э, ну, более цивилизованная эта ситуация выглядит или в ней в принципе нет ничего такого ну плохого и криминального
2: Шагнули вперед Вперед мы действительно шагнули, и у нас эта работа, как я уже говорил, она системный характер, мы занимаемся активно этим, но сам факте заливание шланга... Я, я, я небольшой специалист конкретно в заливании катков, да, здесь, наверное, более узкие специалисты лучше об этом скажут, да, если таким вот незатейливым образом удается достичь э, достичь хорошего катка, причем чем я, честно говоря, не уверен, то хорошо, если нет, то, конечно, технологический процесс можно было бы немножко обновить.
1: Ну мы про технологии, да, поговорим еще чуть позже с гостями в студии. Представим ситуацию, что рядом с домом есть заброшенный участок земли, ну там пустырь, да, где можно организовать каток. Есть какой-то отработанный процесс, как это сделать? Вот, ну, можете сейчас сказать, там, куда писать, или это все там торги, согласования, пятое-десятое? А,
2: ну, действительно, не так все просто, и смотря, что это за площадка, где она... В любом случае, надо, надо написать запрос, также мне можно написать в спорткомитет запрос или нет, я его перенаправлю в спорткомитет, этот вопрос будет проанализирован, и рассмотрен, может быть, это частное или частное, предназначение площадки, домовая территория, а по... можно ли там размещать, это все нужно, конечно же, прорабатывать более подробно, но в целом это все абсолютно возможно.
1: Ну, то есть вы открыты в этом плане для диалога, я бы это хотел подчеркнуть, мне кажется, это такой э, центральный вопрос, потому что если э, есть движение навстречу, то там уже все остальное приложится. По поводу лыж хотел бы еще поговорить, про катки понятно, то количество, которое вы назвали, вот лыжные стрелы, например, я опять же, это прерогатива области, города, и есть ли вообще в этих вопросах такая синергия города и области?
2: Ой, вы знаете, вообще у нас очень много, очень много сейчас совместных спортивных проектов запланировано с областью. Вот, например, марафон, легкоатлетический марафон "Дорога жизни", который мы проводим совместно правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области. Пройдет в январе месяце. Там у нас все обновляется. Конечно, лыжные стрелы тоже проводятся совместно нами. Мы взаимодействуем, дружим и обсуждаем большое количество, большое количество совместных планов с областью. Поэтому здесь у нас полный синергии. И, конечно, лыжные стрелы — это такой хороший пример этой синергии. —
1: Мы когда про лыжи говорим, я вот в прошлом году, прошлой зимой прям почувствовал, насколько... Ну, может быть, это у меня позднее зажигание, опять же, это давно происходит, а я это только прошлой зимой увидел, насколько стали популярны вот именно эти любительские этот бег на лыжах, ну, я имею в виду, естественно, беговые лыжи. парки города, они как-то будут, ну, под это дело... Неправильно сказать оборудоваться да, Но трассы там будут прокладываться и Если да то где И в принципе где вот для беговых лыж Опять же так, ваши любимые места Вот так вот, если сказать
2: ну, смотрите, любимых мест у меня, как и других любимых мест в городе, быть не может. Мы все-таки слишком любим вот, целиком. И важно, чтобы все он развивал, Дипломатично, развивал Германично. Согласен. Германично. Ну, у меня так во всем в этом не в плане дипломатии, а в плане того, что да, нет ничего любимого особенно. 75 лыжных трасс у нас в городе, оборудование в парках. Действительно, такие цифры довольно большие. И надо понимать, где это все находится. Этим все можно найти, зайдя на сайт... Комитета по физической культуре, если не ошибаюсь, там у нас есть интерактивная карта, как у фылыжных трасс. Вот, и где-то у нас она в начале декабря будет этот сервис доделан, там коллеги уточнят, наверное, когда, когда ну, точно, но точно совершенно до середины декабря, до 15 декабря, этот сервис будет запущен, и можно будет посмотреть жителям, где можно покататься на лыжах, или где можно найти каток рядом со своим домом. Это у нас тоже такое нововведение в этом году. Я думаю, тоже будет оценено горожанами. Мне лично очень нравится идея такого сервиса, и то, что наши коллеги из дела информатизации только комитета по информатизации тоже так с большим удовольствием это делают этим занимается такая синергия еще одна синергия теперь уже в информатизации
1: Понятно. Мы, кстати говоря, вот сегодня у нас в студии тоже люди, которые и, и у них тоже есть определенная карта. Я вот тоже сегодня заходил, смотрел. Количество катков, ну, вот так, визуально вроде очень и очень много. А как вы оцениваете, в принципе, динамику Ну, там за последние годы увеличение Есть она, присутствует? Вот вы назвали число, по-моему, 180, да, если я не ошибаюсь? В начале 188, программы. да. Да, 188. От года к году прирастает или какие-то в упадок приходят какие какие-то вновь появляются?
2: Ну, слушайте, у нас конечно же прирастает от года в год и становится больше с каждым годом из-за ковида. Конечно, мы немножко потеряли темпы этого прироста, но сейчас мы стараемся нагнать, да, у нас там с каждым годом я уже говорил, что увеличивается бюджет, который мы тратим на внутридворовые спортивные территории, и он в разы это становится в разы больше, и мы стараемся, чтобы это было увеличение, увеличение просто больше, больше, и больше, и все равно у нас достаточно много, достаточно много еще хоккейных коробок, вот как коллеги говорили, и спортивных площадок еще не в не очень хорошем состоянии, то есть там нам есть на чем работать, и темп увеличения тоже тоже мы будем наращивать у нас вот в этом году по моему не буду не буду врать но несколько десятков спортивных площадок во по дворах появилась пара хоккейных коробок разных да и я думаю что ну не они думают что на точно в следующем году это в разы будет больше их появится и надеюсь что вот нам там по наращивать наращивать эти темпы будет удаваться из года в год
1: — Супер. Спасибо. Друзья, есть у вас еще какие-то вопросы? Если есть, то задавайте. У нас две минуты, и давайте гостя все таки отпустим пол девятого вечер.
3: Была инициатива в группе, у нас выдвинута теми, кто заливает, по поводу приобретения городом заливочных машин. Мы не говорим, конечно, о зомби для дворовых катков, но производятся уазики с навесным оборудованием по 2 миллиона. Естественно... Мы, энтузиасты, себе позволить такую роскошь не можем, но центры спорта, наверное, могли бы. Писали в комитет по спорту об этом, там как бы обещали смотреть, если вы будете общаться... Что сказали? Ну пока еще, так сказать, будем думать, взвешивать целесообразность. Если вы будете общаться с ними на эту тему зимних вещей, вы попробуйте узнать у них, как это движется, и возможно, невозможно, может быть, как-то подтолкнуть. Ну
2: не сомнень, без сомнения, конечно, спросим. Два да,
3: миллиона да, это посмотрим. не очень много, но на самом деле все-таки качество гораздо лучше, и скорость там вот этой заливки. Ну, — Реально, я, наверное, это было бы, по крайней мере, хотя бы в качестве эксперимента, хотя бы в один центр спорта поместить, а я там уже смотреть. 2 да. миллиона — это не так много, наверное, можно попробовать.
1: — Хорошо, отлично. Главное, что есть вот эта прямая связь. Опять же, Борис Михайлович, спасибо вам огромное за то, что откликнулись и ответили на все вопросы. Хорошего вечера. Спасибо, Спасибо вам. Хорошего Спасибо. Да, друзья, напомню, у нас на связи был вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. А, ну, у нас минутка до перерыва, затем мы уже а, будем говорить чисто вот о ваших активностях. Я, наверное, до перерыва успею задать такой вопрос, на который длинный ответ не нужен. На ваш взгляд, массовый спорт, вообще активный отдых, он сейчас в городе доступен? 40 секунд. Местами. Доступен,
5: доступен местами. да, но местами.
1: То есть, есть есть там, где лучше, есть там, где хуже. Ну, в
5: центре лучше, как районом города
1: хуже. А, вот так. мне казалось, что как раз в центре... С катками гораздо сложнее. А, ну,
5: с катками, да. — И с лыжными трассами, я кстати, тоже. — Я про развлечения больше. — Ну, понятно.
1: Мы о физкультуре и спорте. Друзья, сегодня говорим о доступной спортивной среде именно с точки зрения массовых занятий физкультуры и спортом. На зимний период это, понятно, главным образом катки, лыжные трассы, без прокатов. У нас новости сейчас появятся в эфире через несколько минут, а затем мы продолжим и будем говорить, как вот э, своими руками практически можно создать каток во
0: дворе. — нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП», КП. – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Без прокатов». Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20.33
1: 20.33 в северной столице, без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. Напомню, сегодня говорим о доступной спортивной среде для населения. И сейчас уже переходим конкретно к каткам. Вы знаете, друзья, что хоккей для меня это особенная история. Так что будем обсуждать. У нас активисты, общественные деятели. Валентин Михайлов, Максим Шповалов в студии. Каток во дворе, карта катков Санкт-Петербурга. Ваша история – как появилась эта карта? Давайте вот с этого начнем. Я сегодня там э, посерфил по ней, в принципе, она довольно удобная, понятная. Обнаружил, что у меня оказывается рядом, рядом с домом каток. Но правда написано "мертвый каток", то есть там пустырь получается.
3: Значит, как это появилась карта? Где-то в 2013 году мы начали потихонечку заниматься с администрацией решением вопросов развития дворовых катков. У нас возникли трудности с работой в администрации. Трудности возникли в том, возникли в том что... С администрацией районов. И районов, и города А-а-а. общественные слушания проводили, там много чего. Вот. И возникла трудность, которая заключалась в, в разной оценке реальной ситуации на катках. Администрация считала, что все прекрасно, и 99% катков заливаются и работают. Мы видели со своей стороны, что ничего подобного близко не происходит. Для того, чтобы доказать реальность, реальные факты, нам пришлось делать эту карту с с прицелом на то, что люди, которые находятся на этих катках, будут активно в ней участвовать. Там есть дневники катков прикреплены к этой карте, можно будет заходить на каждый каток в дневнике, отмечать. Вот сегодня середина января ни разу не заливалась. Или сегодня залили лед, как марсианский пейзаж. Вот. И таким образом, привлекая много-много-много людей к контролю за катками и потом предъявляя это в качестве доказательства своей правоты, добиваться, чтобы все-таки администрация приняла какие-то действия или пошла... На сотрудничество с жителями Потому что они даже этого администрация не хотела
1: Хороший алгоритм а, Сайт, как называется, карта катков? Да? Карт,
3: э, каток, в каток во дворе
1: Каток да. дворе. Это прям э, в интернете, друзья Заходите, каток во дворе набираете У вас выскакивает, там, кстати, группа ВКонтакте тоже есть тоже Активная а, На ваш взгляд, друзья, сколько процентов Катков поддерживает город, а сколько Сами жители? Ну, город в широком смысле слова ну, я, я там Районные администрации, городские, смотря как распределено
3: Ну, наверное, процентов 15-20 все-таки жители поддерживают, остальное все, хотя и те катки, которые поддерживают жители, они находятся на балансе у города, но э, 20% занимаются сами жители, и эти катки появляются в городе самыми первыми, иногда даже одновременно с катками, которые на искусственном льду рассчитаны. Иногда даже и раньше, скажем, на «Ветеранов 87» есть каток, который в прошлом году был там искусственной холодильной установки, но он начал позже работать, чем, скажем, у Максима каток, где нет холодильника. — Ну,
1: вот, Максим, давайте к вам тогда. Как это вообще выглядит на деле? То есть я вот в первой части программы говорил о том, что я помню свое детство, я помню, как шланг из подвала залили, там что-то происходит. Как это сейчас? Ну, потому что мы же посмотрели, как это может выглядеть. Всем хочется, чтобы лед был качественный, чтобы там стружки этой было поменьше. Как это выглядит вот, на практике?
5: Ну, поначалу, чтобы создать хороший слой, да, так и происходит. Подвал, шланг, холодная вода.
1: А вы как собираете активистов, как вокруг а, себя? Я собираю,
5: собираю друзей уже, ну, я с 2015 года заливаю каток вот именно у себя во дворе. Есть единомышленники, есть те, кто на этом катке учились кататься на коньках. Mm. И я начал То есть он заливать. У нас у
1: вас, да, такой?
5: Конечно, да. Мы все на нем начинали кататься. Я с отцом туда приходил, отец меня учил кататься там на коньках. И вот Валентин, Валентин инициатор. У меня как раз сын подрос к этому возрасту. И вот и тут появился Валентин, грубо говоря. И, Будете заливать? Хотите? Да, хотите заливать? Я говорю, да хочу. Хочу, чтобы сын катался и так началось шланг, подвал, холодная вода.
1: — Так а как вы с ТСЖ договаривались вот это все Д-
5: Договаривались, собрали собрание, вот инициатором был Валентин, и была девушка, ну, она и есть девушка-активистка с нашего двора, если я не ошибаюсь, да. Собрали собрание жильцов, как у нас на ТСЖ, у нас... — Не знаю, ну, ну, копер...
3: бывший кооперативный дом там был. Ну, — Ну, не, не суть. — Ну,
5: да, угу. со- со- собрались, проголосовали и приняли решение, что каток нужен. Вот. Выделили, выделили воду Выделили большое количество воды То есть расчет был на одно количество Получилось, что тратится в три раза меньше
1: Скажите, вот вы это все дело провернули Каток работает Понятно, что все это непросто а, ну, Вот мне абсолютно понятно Сколько народу у вас на катке но ну, я имею в виду, жители дома Там, наверное, ближайших домов
5: да, биток? биток? Да много. Ну, Биток, да С утра в основном родители с детьми Утром, днем, вечером приходят ребята-хоккеисты, даже вот в хоккей играем. Да, а сколько
1: человек реально, ну, вот ваша инициативная группа? Ну, вот, кто участвует в этом процессе?
5: Всего, если... Ну, ну вот ваш,
1: ваш каток, вот вы там один, вас двое, вас трое, сколько Ну, инициатор
5: человек? я. Инициатор я, я собираю друзей. Кто со
1: шлангом стоит? Я. Понятно. А, а на катке биток? — Какой там адрес? Ну-ка, скажите. <свят>
5: — Чекистов 38. <свят> —
1: Чекистов 38. Господа жители, вы что там, помогайте? помогайте. — Нет, помимо, помимо
5: заливки, заливка — это самое малое, самое сложно — Сложная очистка снега. — Ну да. — Вот там, кто приходит, как правило, всегда организовываются. Друзья, ребята, самое главное — вычистить снег. Для заливки катка холодной водой нужно два человека. —
1: Ну, то есть не отказываются люди помогать? —
5: Нет, нет. Люди помогают, просят оставлять лопаты на день, чистят. — Вот это это круто. — Огромное спасибо. Да, всем жильцам, я в группе постоянно пишу, ну, есть группа ВКонтакте конкретно этого катка, и постоянно благодарю людей, и там люди просят, обратная связь есть всегда, оставить лопаты, там снегом надо почистить. Друзья,
1: вы сейчас можете у меня спросить, о чем мы так долго разговариваем про один каток. Я вам объясню, по моему личному убеждению, вот такие примеры, это как раз и есть пример, ну, правильного такого четкого взаимодействия людей для того, чтобы сделать пространство вокруг себя лучше, а в этой связи Мы уже начали в первой части программы Я теперь от вас хотел услышать У вас с властями, районными Как выстраивается работа Ну то есть вы там Письмами их забрасываете только Или все-таки там помощь вам иногда Предлагают, нет?
5: Помощь предлагают Помощь предлагают в плане очистки катка, когда очень большие снегопады. Uh-huh. И у меня было в сезон, у меня ну, появлялся телефон, не всегда помню откуда, но он всегда появлялся. Людей, которые приезжают, им звонишь, они приезжают с машиной и очищают катки. За это им тоже огромное спасибо. Вот. Тут, тут ничего не скажу. Приезжает, помогает помощь колоссальная. Когда очень много снега выпадает, машина и рабочие руки, там, ну, приезжает человек по 5, по 6.
1: Скажите, по вашим оценкам, а какое количество катков в городе сейчас? Ну вот опять же, о которых вот мы говорили в первой части, да, там 180, а Какое количество из них в удобовареум состоянии, вот так вот скажем? А какое, ну в реальности там совсем неудобное?
3: — Значит, я думаю, что мы в тринадцатом четырнадцатом году проводили. Можно Мне... в процентах. В 2013-2014 году мы реально проводили мониторинг катков по, по просьбе Федерации хоккея. Тогда Злобин был президентом Федерации хоккея Петербурга. Uh-huh. Вот. И я думаю, что ситуация на сегодняшний день принципиально не поменялась. Вот на 2013 год цифры были такие. 20% катков заливали жители, и эти катки появлялись самыми первыми в городе и самого отличного качества. И в течение всего сезона они вовремя убирались, вовремя подливались, вовремя нот Лёд обновлялся. 50% катков в принципе вообще, ну, если заявляли. Бывали случаи, когда они заливля... заливались уже в марте месяце, когда их уже доставали этих администрацию, это они уже шли и в марте начинали. А скажите, делать.
1: какие районы вот самые упертые в этом плане? Вот Есть у вас, вы же со многими, наверное, муниципальными образованиями ну, а, общаетесь, я бы, вот я какие на... прям вот
3: непробиваемые? Я думаю, Невский район. Невский он, район? Да, в этом отношении мне больше всех нравится. Ну, я
1: надеюсь, вернее, я надеюсь, я уверен, что этот эфир у нас и выше, чем Невский район послушают, и все-таки как-то примут ну, меры какие-то. А в чем это проявляется в Невском районе?
3: Это на самом деле проблем много везде. Ну Они... вот
1: что, что там так, такое и, вообще то, не идут на точно,
3: точно такие же проблемы и дело не в контакте. Дело вот в чем: для того чтобы сделать каток нужен ресурс. Вот Максим рассказывал, почему у них все не шло, а пришел Валентин и пошло, потому что не было воды. И я сказал: вот начинаем с воды, с воды, а дальше идем, дальше нам больше в принципе ничего не нужно. Так вот. Задача как бы Условия, не условия, а предложение Которое мы выдвигали с самого начала Администрациям районов центров спорта Говорило о том, что Обеспечьте людям ресурс, то есть воду Просто доступ, за нее даже платить Мы будем сами, потому что она копейки стоит Но дайте доступ Эти все дома жилые они, Чтобы туда подключиться Нужно провести собрание собственников жилья Так просто не подключится. Это настолько административно сложно ну, невыносимо. Вот. Дайте нам воду. Второе. Дайте финансирование, потому что на катки, на их обслуживание предоставляется финансирование. Я, будучи индивидуальным предпринимателем, три сезона заливал по три катка в своем районе. Я До этого бесплатно заливал, три сезона заливал на контракте, потом перестал заливать. Значит, вот на контракте Каток средней ценой по Москве и по Петербургу. Средний каток 40 на 20 метров стоит 120 тысяч.
1: Давайте, вот на этом я люблю на числах делать небольшую паузу. Мы сейчас уйдем на э, новости небольшие. 120 тысяч залить каток. Запомнили.
3: В течение всей, э, всего сезона. Течение всего,
1: ну понятно, в течение всего сезона, да. да. Вернемся, друзья, в студию буквально через полтора минуты продолжим о зимних видах спорта.
0: Есть победитель, и есть все остальные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Победы, деньги, титулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: Так, друзья, 20.47 в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем... Мы продолжаем. Напоминаю, сегодня, друзья, говорим о доступной спортивной среде. Зима близко. Соответственно, катки поговорили мы с вице-губернатором, который курирует вопрос спорта и культуры в Санкт-Петербурге. В студии у нас общественные деятели, активисты, которые заливают катки во дворе. С ними обсуждаем, как это выглядит с точки зрения технологий, насколько это сложно. Ну и вообще, вот такая прикладная история, когда мы понимаем, что вроде... У нас рядом с домом есть небольшое пространство для того, чтобы организовать каток, и как это сделать. И сейчас будем связываться с Новой Голландией, с директором по административно-хозяйственной части. Не отвечает, да, пока не на связи. Ну, будет на связи, сразу, сразу мы отправимся
3: в эфир с ним. Можно я продолжить? Да-да,
1: конечно. Давайте. Мы остановились на 120
3: тысячах. Нет, значит... Первое, чтобы катки были в городе, в каждом дворе, нужно, чтобы ими занимались только жители. Почему? Потому О, что.
1: Вот давайте еще Чтобы катки были в городе, в каждом, в каждом дворе. дворе нужно, нужно, чтобы ими занимались только жители. Сами жители. Почему? Я,
3: я прямо оценил сейчас. Почему? Потому что каток очень зависит от погоды. Если сегодня в пятницу вечером выпал снег на каток, то завтра к утру он должен быть расчистить. А если у центра спорта 7-10 площадок, то он физически, он последний каток будет расчищать в понедельник. А А половина из этих будет стоять под снегом все выходные. — И там корочка будет. — Ну, нет, пускай снег. Если оттепель появилась на катке, значит, или вот собирается оттепель, значит, и выпал снег. Значит, надо перелет этот снег на всех катках одновременно убрать. И я могу перечислять дальше, но э, ситуация такая, что за каждым катком должны быть люди закреплены, которые в течение нескольких часов могут там сделать то, что необходимо. Центры спорта физически это сделать не могут. —
1: Но вы сейчас предлагаете и, кстати говоря, мне это предложение не кажется каким-то утопичным, честно говоря, перенести часть функционала вот этих центров спорта на самих людей по факту. Потому что мы же часто встречаем и в спорте, да не только в спорте, что уж греха таить, когда за урегулированность определенных системных вопросов ну, то есть, который можно решить гораздо проще. Вот эта вот э, бюрократия, да, пресловутая, она как раз и мешает. А, Максим, вы как считаете? Вот, если действительно сами жители конкретных домов будут отвечать, э, ну, там, на них будет переложена, скажем, часть ответственности, эти, эти люди они найдутся? Вот да. вы как? Ну, да, эти люди
5: найдутся. Потому что я же часто слышу. Да,
1: я вообще меня это не касается. Я это, я, все, не, не приходите ко мне, не звоните ей, вообще.
5: Есть люди, вот с которыми я общаюсь, у которых к концу сезона просто руки опускаются и говорят, ну вот что я сейчас опять пойду чистить, никто нам не помогает, ничего. Если они будут видеть движение со стороны администрации навстречу, то есть эти люди всегда будут выходить, эти люди всегда будут. Я и хотел тоже предложить своей администрации. Просто Был в прошлом году разговор. — Красносельский район. — Да, Красносельский район. И мне был задан вопрос, а зачем вы вообще этим занимаетесь? То есть мы, — это, это, мы, 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 спорткомитет, этим должны заниматься мы. Зачем вы этим вообще занимаетесь?
1: — Красносельский район! Вы красавцы вообще! — а? Красносельский а, район
3: а? один из лучших, на самом деле. — Хорошо,
1: не будем никого ругать. Вы знаете, я это люблю делать. Так, да, друзья, Василий Коношонок, директор административно-хозяйственного отдела Новой Голландии культурной урбанизации. Василий, добрый вечер.
4: — Добрый вечер! —
1: Мы сегодня про катки говорим, ну и вообще про доступную спортивную среду в зимний период, а зимой — это что, снег да лед. А, Кстати, в Новую Голландию говорят, билетов не достать на каток, настолько он у вас классный. Правда, нет?
4: — Ну, бывает, что на какие-то сеансы не достать, но на утренние сеансы, наверное, точно можно достать. Ну В воскресенье или в субботу вечером, наверное, с этим сложнее.
1: Хорошо. Сделать сделать площадку для силовых упражнений – это одно. Со льдом все сложнее. Высокотехнологичный процесс. Как он выглядит в Новой Голландии? То есть, ну, чтобы публика понимала, что лед залить, одно дело там во дворе, вот мы сейчас говорили, шланг достал и все. Как это у вас выглядит? Как каток у вас строится, ну, давайте так вот, скажем, готовится к сезону?
4: Но э, тут нет никакого ноу-хау, это как бы классическая технология изготовления искусственного льда, когда есть холодымашины, есть э, не, некие такие трубочки, которые называются айсматы, по которым э, бегает э, субстанция некая, которая называется холодогент. И mm-hmm. она, собственно, поддерживает холод, но ну, это как в холодильнике, она поддерживает э, низкую температуру льда, который первично заливается просто тоже из шланга лед схватывается даже при плюсовой температуре, а потом уже постепенно с помощью специальной лед заливочной машины он подрезается и заливается новый ровный
1: слой. Ну вот, друзья, если вы думали, что это все так просто, это непросто. Василий, я вот сколько общался и сколько работал в профессиональных спортивных клубах, там, в хоккее, например, человек, который отвечает за лед, когда начинается там сезон хоккейный, ну, соответственно, он во дворце чуть ли там не днюет, ночует, все проверяет, отсматривает. В футболе, агроном, за полем, ну, там постоянно тоже вечером, поздно вечером, он всегда, вот там, уровень газона, все остальное. Вы насколько, ну, скажем так, вовлечены и заняты этим процессом, вот когда начинается сезон?
4: Ну, я лично вовлечен поскольку-поскольку, потому что я, как бы, контролирую этот процесс. У нас есть подрядчик, специализированная компания, которая занимается заливкой льда. Они, конечно же, круглосуточно находятся на месте и С учетом того, что у нас каток под открытым небом, всякие бывают погодные условия, бывает снегопад, бывает дождь. Конечно же, надо постоянно следить и контролировать состояние ледового покрытия, чтобы к утру, к первому сеансу катания, лед был на высоте, и потом в течение дня тоже в перерывах лед
1: поддерживается в соответствующем состоянии. То есть, если вечером кто-нибудь в последний сеанс кофе из термоса разлил на лед, вы это все уже переделываете к утру? Или сначала ищете этого вандала?
4: Не, ну, честно говоря, таких ситуаций не было, потому что у нас с напитками все-таки выход на лед запрещен. Но, конечно, бывают какие-то локальные проблемы, которые залатываются сразу же по месту. А так, в принципе, ну, то есть, понятно, что когда людей много на льду, то нагрузка большая и лед быстро приходит не годность. Э- но как бы машина, лед заливочная все это решает, это, в этом никаких проблем нету и для следующих гостей уже лед как новенький.
1: А какие вот самые большие сложности? С э- какой сезон уже каток? Я это не, не помню уже в голландии А какие самые большие сложности вот за это время? Вот ситуация, которая ну, как бы вас так э, не то, что выбило, да, из седла, но э, дала повод задуматься. Погода Самые или что? Большие
4: сло... Самые большие сложности, наверное, это когда ночью заряжает э, снегопад большой. Uh-huh. Нам надо куда-то девать этот снег. Мы, ну, как бы, каток находится внутри э, парка и э, пространство для складирования, э, складирования этого снега оно ограничено. У нас есть Специальная лед снегоплавильная машина, которая этот снег плавит, но она тоже это делает с определенной скоростью. И когда э, снегопад идет всю ночь, а нам к утру там к 10 утра нужно, чтобы лед был чистый, это действительно определенные сложности вызывает, э, чтобы большой объем снега вывести и, и растопить его.
1: Последний вопрос Вы, понятно, что там не за коммерцию отвечаете, а вот ну, в прямом смысле за вот эту хозяйственную часть. Вам важно, чтобы много людей было на катке? То есть вам это, ну как-то, греет душу?
4: Ну, разумеется, конечно. Это, во-первых, атмосфера, праздника, ощущение как бы такого... Это очень классно, я только что там был, и играет музыка, горят окни, уже такое предновогоднее ощущение. При том, что вокруг еще зеленые газоны... Но, но все равно, конечно, приятно, когда на Капке много людей. Это сразу же атмосфера какого-то праздника. Приятное ощущение. Спасибо большое,
1: Василий. Спасибо. Василий Коношонок, директор административно-хозяйственного отдела Новой Голландии, культурной урбанизации. Я вот только как-то вспоминаю, вот, на каток, ну как это, кофе с коньячком обязательно, что не проливают. Не знаю, не знаю. Друзья, у нас полтора минуты остается. У меня вот э, мама, когда с теплотой вспоминает советское время, вот, начнет вспоминать, а, вот было в наше время. Как раз указывает на высокий уровень взаимовыручки и самоорганизации общества. Сейчас понятно, что мы все тут про коммерцию, про коммерцию, я так вообще про деньги постоянно люблю спрашивать. Это, наверное, неплохо, но ваш энтузиазм на чем держится? Скажите мне. Минута
3: у нас до конца он папа, насколько я понимаю, у него дети. — На желании
5: кататься. Вас, на? Уже, уже все это запущено. Я Каждый следующий год ну, я не могу не выйти, не залить кататься. — То есть что... вы нас Сейшелы сейчас не
1: уедете, условно нет. говоря, не? нет? — Нет, нет. А, Нет. Да, 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 жена звонит, ну что, едем на, на, на Сейшелы, едем. Не, не, у, меня, у меня каток.
5: Извини, у меня каток. У меня каток. наконец <сёк> декабря у он мне взял отпуск. В дорогу. основном энтузиасты это папы.
3: Сережа Челнагов у нас замечательный лед заливает. У него три сына играют в хоккей на, в Приморском районе. В основном это папы. Но я занимаюсь этим потому, что в мое советское время, которое вы вспомнили, у меня вокруг дома, не выходя из рамок квартала, было четыре льда. Два из них я видел в окно. Вот, поэтому это было тогда, но это было очень тогда. Сейчас четыре катка на весь, ну, допустим, 8 на Кировский район.
1: Ну, как говорится, цифры говорят сами за себя. Друзья, спасибо вам большое и низкий поклон вам за то, что вы люди увлеченные. Меня это всегда реально очень подкупает. Эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Панмарев, Александр Сафронов. Доступная спортивная среда часто зависит не только от возможности, но и от желания. Пусть спорт, друзья, у вас вызывает в том числе и желание. Меня зовут Сергей Соколов. Играйте без прокатов, живите без прокатов. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: Спрокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.